0: Allô La médecine libérale va très mal. J'ai besoin de votre aide. C'est une urgence Une urgence Vous êtes médecin libéral Tout va bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur La Voix des libéraux, le podcast sans tabou des médecins libéraux, produit par l'URPS Médecins libéraux Île-de-France. L'URPS Médecins libéraux Île-de-France, c'est l'union professionnelle qui représente et accompagne les médecins franciliens exerçant en libéral. Ce podcast est animé par la journaliste Sidonie Watrigan. Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce huitième épisode de
1: La Voix des libéraux, un podcast proposé par l'URPS. Notre souhait, notre objectif, c'est répondre sans langue de bois à toutes vos interrogations, vous, médecins d'Île-de-France sur un sujet précis et aujourd'hui on va parler retraite. Alors que les négociations battent leur plein avant la grande réforme promise par le gouvernement d'ici la fin de l'hiver, les professions libérales comptent faire entendre leur voix et défendre leurs idées. Des idées simples, les professions libérales doivent le rester et garder la main sur l'organisation de leur retraite complémentaire, car elle a prouvé son efficacité. Autre point fort, l'âge de départ à la retraite ne doit pas bouger dans la logique du régime choisi, avec un départ possible à 62 ans et un départ à taux plein à 67. Et enfin, sur la question du cumul emploi-retraite, les cotisations à vide des médecins qui poursuivent leur activité pourraient être supprimées, Bonne. Ou mauvaise idée. On en parle aujourd'hui avec Thierry Lardenois, président de la CARMF. Bonjour. Bonjour. La CARMF, c'est la caisse de retraite des médecins et médecins généralistes. Et vous êtes d'ailleurs médecin généraliste installé dans l'est de la France. Vous avez également une autre fonction depuis le 1er septembre. Vous êtes président du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libéral, je le dirais qu'une fois parce que c'est très long Valérie Briol est également avec nous, bonjour Bonjour, j'aimerais qu'on démarre juste cette émission en faisant une photographie, un état des lieux de ce qu'est la CARMF aujourd'hui en 2022, effectivement en citant quelques chiffres, euh, les revenus moyens à la retraite d'un médecin aujourd'hui c'est 2700 euros je crois, la moyenne de départ à la retraite c'est 66 ans et 3 mois, l'âge oui. du départ officiel 62 et à taux plein 67, voilà pour la photographie après pour la CARMF, euh et notamment post Phase Covid, parce que c'est aussi une de vos grandes fiertés, vous avez euh, pu aider les médecins en phase Covid. Est-ce que vous pouvez juste nous faire une photographie, l'état des lieux de la CARMF en 2022
2: Alors, la, la photographie de la CARMF en 2022, c'est une caisse qui va bien, qui a assuré un certain nombre de mutations. Alors, la, la, si vous voulez, la, la, la principale chose que la CARMF a fait, c'est dans les 20 dernières années, assurer la certitude de pouvoir verser des retraites aux gens du papy-boom. Et donc pour ça, il y a plus de 20 ans, on a décidé de créer une surcotisation et cette surcotisation est accumulée sous forme de ce qu'on appelle de ce que tout le monde a appelé les réserves. Ces réserves en fait, c'est de l'argent prérequis, et c'est de l'argent qui est progressivement redistribué à tous les papy boom, à tous les papy boomers si je peux m'exprimer ainsi, qui partent en retraite progressivement, on leur rend l'argent qu'ils avaient petit à petit constitué. Donc euh, c'est pour ça que c'est un débat qui est assez fréquent, où on nous dit « mais cet argent, il faut nous le rendre tout de suite euh, ». Il est déjà attribué. On ne peut pas rendre à Pierre l'argent qui est chez Paul. Donc on est en train de le rendre progressivement aux médecins qui l'ont constitué. Si on compare ces réserves avec des réserves de l'Agir Carco, euh, et sans vouloir critiquer du tout l'Agir Carco, au contraire, ils ont parfaitement le droit de le faire, les réserves de l'Agir Carco ne sont pas attribuées. Donc elles sont là en cas de coup dur mais elles n'ont pas une finalité déjà définie au départ. Elles, elles peuvent servir, elles doivent servir, elles protègent la, les, les cotisants de la Gircarco, mais euh, elles peuvent aussi ne jamais être utilisées. Les réserves de la CARF auront disparu totalement en 2040. Il n'en restera plus. Donc la question qui se posera pour mes successeurs est de savoir soit euh, d'arrêter la surcotisation, donc de cesser de faire des réserves, soit de continuer à faire cette surcotisation et augmenter la valeur des retraites, soit d'utiliser l'argent dans cette surcotisation pour en faire autre chose.
1: La surcotisation, elle correspond à la hausse évoquée par certains médecins de leur cotisation actuelle médecins Non,
2: non, parce six. que ça fait plus de 20 ans, si vous voulez, on, est, on cotise au complémentaire à 10. Hein, et euh, ça fait plus de 20 ans qu'on est monté progressivement à 10%. Donc, euh, non, non, l'impression qu'ont les médecins, c'est que euh, on cotise toujours trop. Hein, de toute façon, on paye toujours trop. C'est clair euh, pour tout le monde. Mais c'est un pourcentage du revenu. Donc le pourcentage du revenu, euh, il faut, pour, pour payer un pourcentage du revenu, il faut qu'il y ait revenu. S'il n'y a pas revenu, il n'y a pas de pourcentage de revenu. Donc euh, moi je trouve que euh, si les médecins trouvent qu'ils payent trop, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'ils gagnent bien leur vie.
1: Dans la réforme des retraites euh, qui se négocie et doit être mise en application à la fin de l'hiver, quels sont les enjeux pour vous
2: ben, y en, en fait il n'y en a pas. Parce que nous, on a, on a un petit peu tout anticipé sur les, les, les problématiques. Euh, quand, on a, quand on a créé le, le, le temps choisi, euh, on a permis aux médecins de partir à partir de 62 ans. Euh, ça continuera à être le cas avec le, les mêmes formes de choses, puisque si vous voulez, nous, notre principe est de dire, euh, chacun a le droit de choisir à quel moment il arrête sa carrière et comment il s'en va. Et c'est pour ça qu'on avait, on avait considéré que l'âge de 62 ans était un âge raisonnable pour permettre à chacun de faire ce choix, parce que souvent, après l'âge de 62 ans, euh, il commence à apparaître des difficultés, soit des difficultés personnelles, sociales, familiales ou autres, euh, qui vont faire que le médecin peut-être euh, perd la possibilité pour des raisons de santé, perd l'envie pour des raisons psychologiques ou familiales de continuer. Donc on considérait que c'était l'âge charnière à partir duquel il fallait pouvoir euh, laisser un médecin faire ce choix. Et donc euh, ce qu'on a mis en place, c'est un système qui permet à chacun de connaître le montant de sa retraite euh, à chaque instant de sa vie, et euh, à partir de 62 ans, au lieu d'avoir, jusqu'à ce qu'on avait jusqu'à présent des déductions de retraite, à partir de 62 ans, il n'y a que des bonifications. C'est-à-dire que si vous allez de 62 à 65, vous prenez 5% et après 3% par an jusqu'à 70. Donc euh, ça ne peut être que bénéfique. Ma, ma suppléante euh, qui a pris sa retraite récemment a travaillé jusqu'à cet âge-là et elle a bonifié sa retraite de 1000 euros supplémentaires par mois.
1: Parce que la retraite proposée à partir de 62 ans est peut-être très en deçà de ce qu'attendent qu les
2: médecins. Non, elle n'est pas, pas en deçà. Elle a, la retraite, l'âge théorique de retraite des médecins est de 65 ans. Donc à partir de nous, on a créé la possibilité de partir à 62 ans. Donc en partant à 62 ans, il est évident qu'il y, qu y a une décote. Il y a une décote par rapport à l'âge théorique, mais seulement. Il faut bien considérer que cette décote, c'est pas une réalité puisque vous, on va vous décoter sur des sommes que vous n'avez pas totalement cotisées, puisque vous n'allez pas cotiser pendant ces trois ans-là. Donc pendant ces trois ans-là, vous cotisez pas. On peut pas vous donner de l'argent sur des années que vous n'avez pas cotisées. Mais à partir de là, vous avez le choix de vous dire « moi j'ai 62 ans, au lieu d'avoir les 2600, on va prendre la retraite moyenne des médecins 2700 grosso modo, au lieu d'avoir mes 2700 de retraite moyenne et de partir à 65 ans », bah, je peux me contenter de 2300 parce que j'ai fait des placements personnels, j'ai fait de la défiscalisation au cours de ma carrière, ce que je conseille à tous les médecins de faire, hein. euh, personnellement j'en ai fait aussi, et je, considère, je conseille aux médecins de faire de la défiscalisation pendant leur carrière, et de choisir des placements qui leur permettront d'assurer une retraite et de la transmission de patrimoine, et à partir de là, bah, ils peuvent choisir de se dire à 62 ans, si je cumule euh, mon transfert de patrimoine et ma retraite, j'ai suffisamment pour vivre, j'ai pas besoin de plus, et à ce moment là, je vais profiter de la vie et je vais aller vivre une autre vie, euh, voire faire un autre métier à ce moment-là, pourquoi pas.
3: C'est quel pourcentage qu'on amène en plus lorsqu'on maintient jusqu'à 67 ans
2: Alors, on est, est 5%, de 62 à 65, c'est 5% par an et c'est 3% à partir de 65 ans.
1: D'accord, okay. Ce que vous dites aujourd'hui, c'est que finalement, il faut se contenter de cette retraite de base, à partir de, de 62, qui est autour des 2000 non, euros, et non, la non, complémentaire, non, aussi non, la je ne je,
2: je dis rien, je dis que je suis un fervent partisan de la liberté de choix, et que, en ayant discuté, j'ai discuté y, y compris avec avec des, des éminents penseurs gouvernementaux du sujet, et qui en off sont plutôt d'accord avec moi, mais en ils n'osent pas l'être. Mais euh, le fait de créer un plancher est beaucoup plus intelligent que créer un plafond qu'on recule. C'est-à-dire que, je m'explique, quand vous dites aux gens, à partir de 62 ans, vous pouvez partir. Aucun de part. Aucun. Aucun. Ça n'existe pas, c'est pas vrai, vous en avez 2% qui vont partir.
1: D'où la moyenne de 66.
2: Exactement. Sauf ceux qui sont un peu malades. Exactement. Mais vous avez créé cet espace de liberté. En revanche, quand vous mettez un âge à 65 ans, et que vous passez votre temps à le reculer, ah, « à 65, après je vais mettre 66, après je vais mettre 67 », vous ne créez que du désespoir. Vous ne créez que du désespoir. Donc les gens sont en train de se dire, pff, euh, ils soufflent en se disant, quand est-ce que je vais enfin atteindre cet âge-là J'en peux plus, c'est épouvantable. Quand vous leur faites pas ça, vous leur dites 62, tu fais ce que tu veux, tu es libre. Eh ben ça se passe tout seul.
1: Donc la question de l'âge légal est une question un peu psychologique, enfin de, de, de même ah, mais, de, de communication.
2: Alors, je, je, peux, je peux vous dire qu'en fait de reculer l'âge légal, l'âge légal de 62 en, en termes généraux, de 62 à 65 ans, c'est 2 de PIB. C'est 2 de PIB. 2% de PIB, ça doit faire une quinzaine de milliards d'euros. Regardez ce qui a été dépensé pendant la crise sanitaire.
3: Ouais.
2: Et non seulement ça ne fait qu'une quinzaine de milliards d'euros, mais en plus de ça, ça fait rentrer une quantité industrielle de gens, aussi bien des médecins, mais que des autres professions, si jamais on recule ça chez tout le monde, euh, dans des circuits de maladies ou d'incapacités. Donc on va engorger le système de maladies on va engorger le système de prévoyance en croyant à reculer les retraites. Et en fait, ça va être la chasse à la bonne solution pour ne surtout pas cotiser jusqu'à 65 ans. Alors que quand vous laissez les gens libres à 62 ans, celui qui dit oh, mais moi, à 63 ans, je suis bien trop malade pour continuer. Mais tu peux t'arrêter.
1: Donc c'est vraiment un point important que vous défendez. que ah, celui moi, de à la retraite.
2: Nous on le défend, on l'a appliqué à la Carnf, mmh. ça marche très bien. Euh, on, on a, à la CNAVPL, avec euh, mes, mes collègues euh, pharmaciens et dentistes, euh, on, a, on a mis au point une plateforme sur ce sujet-là, et on a fait des propositions au gouvernement sur ce sujet-là. Et euh, on est absolument certain que la solution des retraites en France ne passe en aucun cas, en aucun cas, par une augmentation de l'âge de la retraite.
3: Position très ferme, Valérie Brise. Moi, je me bagarrerai pas sur euh, cet âge. Je trouve que la décision est assez intelligente, en effet, puisqu'elle est en plus euh, chacun choisit euh, son terme. Je sais que donc la retraite est composée de plusieurs éléments hein, la retraite de base, euh, le régime complémentaire vieillesse et l'ASV. Et au sujet de l'ASV, donc on sait que les négociations étaient interrompues parce que était attendu un texte sur l'ASV. Euh, qui n'a pas été donné et on aimerait euh, savoir si vous en savez plus sur ce sujet-là.
2: Non, non. et puis euh, je vous dirais avec un peu un petit sourire euh, joker, euh, quand j'ai pris, vous savez avec mon prédécesseur, les, les relations ont parfois été complexes avec euh, les syndicats en ce qui concerne un certain nombre de, de sujets, dont, dont, dont l'ASV. Et euh, moi j'avais pris la position au départ euh, de ne pas m'occuper d'ASV sauf que si on me le demandait. Donc, Quand on me le demande au niveau syndical, je donne mon avis, qui est toujours le même depuis le début, qui n'a pas changé. Euh, en revanche, en ce qui concerne l'ASV, je vous renvoie vers les syndicats, puisque c'est euh, la gestion syndicat et, et, euh, et l'État qui gère ce, ce problème-là.
1: Vous pouvez nous rappeler ce que veut dire ASV, l'acronyme
2: Avantage supplémentaire vieillesse.
3: Voilà. Donc c'est une caisse un petit peu commune où euh, tout le monde. Non c'est pas c'est pas mais... c'est pas une caisse
2: commune c'est c'est à dire qu'en fait quand vous cotisez à l'ASV enfin on est maintenant tous les médecins depuis euh, les, 50, les années 50 à peu près je crois hein, de mémoire je suis pas certain de la date euh, sont obligés de cotiser à l'ASV c'est un des un des triptyques de la de leur retraite euh, à partir du moment où un médecin met 1 euro la caisse met 2 euros. Donc euh, c'était présenté comme étant un avantage absolument considérable, Et euh, sauf que le problème c'est que les points ont été distribués à une certaine époque de façon totalement inconsidérée et que le régime à un moment est malheureusement passé en déficit euh, très très grave et qu'il a fallu rééquilibrer euh, l'ASV euh, au prix d'efforts qui ont été considérables pour la profession.
1: Donc sur la question de la euh, réforme des retraites, je résume, hein, vous maintenez, enfin votre position c'est l'âge légal à 62 ans et la liberté de partir ou pas, oui. maintien de la spécificité des caisses libérales et de la retraite complémentaire et surtout un régime général juste et équitable, 100% des plus fragiles sont en dessous du plafond de la sécu.
2: Alors ce qu'on explique si vous voulez, c'est que euh, dans la première mouture de la réforme euh, des retraites, il avait été prévu de faire une seule, de fondre tout jusqu'à euh, tous les plafonds, jusqu'à cinq plafonds de la sécurité sociale et au-delà même. Hein, donc tout était tout était fondu dans la dans, dans la réforme, ce qui faisait disparaître euh, disparaître les caisses. Et donc ça ne laissait pas la possibilité à des à des professions notamment comme les nôtres, qui euh, qu'on le veuille ou non, euh, que ça plaise ou non, euh, certains certains de nos professions disposent de revenus qui sont au-delà de certains plafonds de la sécurité sociale de continuer à se créer un régime de retraite qui somme toute est très, très fonctionnel puisque euh, je vous rappelle quand même que le rendement de la carte en de fait, 5% donc je vous défie de trouver actuellement et même dans le passé un rendement financier à 5% bon ça c'est une, une aparté euh, donc euh, si jamais on disparaissait ben, les, les quelques-uns enfin les même nombreux dans notre profession euh, qui se trouvaient en, en mesure de cotiser au-delà ne pouvaient pas le faire Or, quand on observe la, la, la démographie française, on s'aperçoit que 95% des Français sont en dessous d'un plafond de la sécurité sociale, de revenus, et 100% des plus fragiles. Donc, nous considérions qu'un régime de base universel à un plafond de la sécurité sociale créait une véritable solidarité des médecins, puisque nous y contribuions comme tout le monde, et euh, ça permettait d'avoir cette universalité souhaitée tout en permettant euh, aux médecins et un certain nombre d'autres professions libérales que, que je défends aussi ici, euh, de continuer à avoir des caisses complémentaires et à les, à les gérer euh, avec une certaine une certaine qualité. Et on a vu à quel point l'importance de ces caisses pouvait, euh, pouvait être euh, pouvait être là, notamment pendant la crise du Covid, puisque vous vous êtes rendu compte que on a réussi à prendre en charge les médecins malades au premier jour, ce qui n'était pas prévu dans notre prévoyance, hein, donc ce qui a généré des dépenses qui ont été quand même très très importantes. Euh, on a pu prendre en charge les familles qui avaient des, des difficultés pendant ce moment-là. On a pu prendre en charge des cotisations. Ça a coûté une somme qui était quand même pas négligeable à la caisse. Et il faut bien comprendre que si nous n'existions pas en tant que caisse autonome, ces mesures n'auraient jamais pu être prises. Euh, il faut savoir que nous avons un fonds d'action sociale qui dépense entre 3 et 5 millions d'euros par an pour aider les plus fragiles d'entre nous, et qu'il sera, il serait difficile, dans le cadre d'un régime tout à fait universel, de faire comprendre les sommes dépensées, euh, puisque les médecins sont une profession particulière.
1: On va passer aux, aux questions, il y en a une notamment dans la salle
2: Docteur Patrick Simon-Laneville, euh, euh, je vous remercie euh, d'être de, de, venu euh, nous parler de, des retraites. Euh, juste une question pour euh, savoir si euh, la retraite euh, réfléchit euh, à la pénibilité euh, au travail de certains euh, confrères euh, chirurgiens, urgentistes euh, qui subissent euh, un stress quand même euh, très important des décalages horaires euh, est-ce que cette catégorie de la population qui a une moyenne de vie de à peu près, on a chiffré six ans de moins que la moyenne nationale est-ce que cette population un peu fragilisée parmi les médecins euh, pourrait imaginer euh, de voir euh, une possibilité de partir à la retraite euh, si euh, la pénibilité du travail est bien établie euh, à 62 ans à taux plein ça, la, la, le, le thème de la pénibilité, ce n'est pas un thème qu'on peut gérer au niveau de la, de la caisse. C'est un, un thème qui est, qui est décidé de façon euh, syndicale et gouvernementale. Nous, euh, si on dit qu'il y a des textes sur de la pénibilité dans notre profession, on adoptera les, les, les textes en question. Mais on ne peut pas nous décider comme ça. En revanche, euh, on, a, on a mis euh, de façon satellite euh, aux problématiques euh, des, des médecins, euh, parce qu'on se rend bien compte, évidemment, euh, qu'il y a des difficultés. Donc, de façon satellite à ces, à ces problèmes-là euh, et qui ne entrent pas dans nos, dans nos compétences et dans nos responsabilités directement, nous avions créé la l'APSS donc l'association pour les soins aux médecins, euh, de façon à prendre en charge les problèmes d'addiction, les problèmes de difficulté, les problèmes de dépression, les problèmes de médecins qui, ont, qui, qui sont en problème. Alors, nous avons mis en, en place aussi un système euh, qui permet une reprise à temps partiel, euh, quand il y a des arrêts de travail, euh, et puis euh, on, on favorise évidemment l'association MO, qui est aussi une association de prise en charge euh, de, de, des médecins. Et euh, nous avons balgaré très, très, très très longtemps euh, pour obtenir la suppression du délai de carence de trois mois, hein, c'est-à-dire la prise en charge des médecins, ce qui, va, ce qui est le cas actuellement dès le troisième jour. Euh, J'avais proposé ça au début de mon premier mandat il y a huit ans, qui m'avait toujours été refusé euh, refusé par les, les, le gouvernement, et euh, qui a finalement été mis en place euh, à mon plus grand plaisir, avec euh, une grande insistance de notre part sur le sujet. Et après avoir démontré, lors de la crise du covid euh, que non seulement c'était faisable, mais que c'était intéressant de le faire puisque nous avons pris en charge effectivement le délai de carence de tous les médecins malades du Covid à cette, cette époque-là.
0: Une autre question oui, bonjour, docteur Inawir, rhumatologue. Je voulais, merci pour euh, toutes vos précisions euh, sur la retraite. Le, je me posais la question. Pour certains de nos collègues, nous avons plusieurs activités que nous avons commencées à différents moments de notre vie, et euh, je me posais la question de savoir comment on arrivait à euh, calculer la durée de notre de notre activité pour savoir si on arrive à 62 ans à avoir toutes nos cotisations ou plutôt 65 ou 67 ans est-ce que l'externat pour ceux qui ont autour de mon âge c'est-à-dire 56-57 ans euh, est euh, compté dedans ou il n'est toujours pas compté Alors, par les, exemple les,
2: les... bon c'est nous, nous, on a le, ce, ce problème des, des durées, etc. C'est quand même, c'est finalement un, un faux problème aussi. C'est un problème qui tient en compte aujourd'hui parce que les Français y tiennent beaucoup. Pour moi, c'est un faux problème. Pour moi, euh, il faut que les carrières soient en point. Vous cotisez un pourcentage de ce que vous avez gagné et vous le récupérez au bout. Terminé. C'est très simple, c'est très facile. Bon, avec un minimum de, de durabilité. Bon, sur la sur la durabilité, c'est la CNAM qui gère les carrières et qui fait le total euh, de des carrières que vous avez pu avoir euh, en libéral, en salariat, etc. Et bien entendu. Le, la durée totale des carrières est prise en compte. Si à 62 ans, vous avez la totalité de vos annuités, vous êtes en droit de faire valoir votre retraite à taux plein euh, à la CARMF.
1: Parce que l'externat, ça ne, pas, on, on cotise pas à la CARMF. Enfin, c'est ça, on cotise on à... Cotise à, autre...
2: à la on cotise pas à la CARMF. On cotise à, je crois que c'est la GIRCARCO ou je... Où oui, le... ou ça compte plus pour la retraite salariée. Euh, non, salarié. mais je crois
3: que euh, Madame Touraine a pris soin de, de supprimer toutes les, les petits circuits qu'on avait en écrétant. Le volume des retraites finales que tu auras à la fin, donc tout ce que tu auras cotisé quand tu oui. étais jeune et comme c'était pas beaucoup,
0: ça va pas disparaître. Oui. Parce que globalement, il me semblait que l'âge d'installation était autour de 35 ans maintenant. Euh, si on propose... Non, je me trompe.
2: Plutôt 32. Mais bon, 32. Oui.
0: Donc à 62 ans, ils arrivent, ils ont 30 années d'activité. Ça paraît euh, peu pour euh, un départ en retraite à 62 ans.
2: C'est pour ça que c'est les points qui comptent.
0: C'est ça. Les points qui comptent, c'est en fait le volume d'activité qu'on a.
2: Ben c'est ce qu'on a mis dans le, ce qu'on met dans la boîte, on le récupère à la sortie de la boîte.
0: Et actuellement, est-ce que dans la, la retraite de la CAM, vous comptez, par exemple quand la Cnam compte les gens qui ont eu des carrières longues parce qu'ils ont travaillé avant oui. 20 ans. Oui. Vous en tenez compte Il y a pas
2: les... celui qui a une carrière longue à 62 ans, il a, qui part à 62 ans, il n'a pas, pas la déduction, il n'a pas la déduction, il n'a pas, il perd pas les, les, les 5 pas, par rapport à 65 ans.
0: D'accord. Et euh, dans les conseils que vous donniez, donc euh, j'en ai entendu certains, est-ce que vous, bon, il y a eu beaucoup de gens qui m'ont sollicité pour des plans d'épargne retraite Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez ou pas
2: Ah oui, oui, oui. Ah oui, vous tout conseillez... à fait. Ah oui. Moi, je, moi, je pense qu'il faut, il faut, il faut se rendre compte, c'est que euh, l'activité médicale permet des revenus. Je pense qu'ils sont pas suffisants. Si vous voulez, on reviendra sur le sujet tout à l'heure. Euh, permet, des, permet des revenus euh, qui vont vous donner un certain niveau de vie pendant votre carrière professionnelle. Il est bien évident que si vous ne comptez que sur la CARMF pour, euh, vivre à la fin, pour maintenir, maintenir votre niveau de vie à la fin de votre carrière professionnelle, c'est illusoire. <rire> c'est illusoire. Donc, il est clair que pour les médecins, moi je conseille et j'ai toujours conseillé, moi je l'ai fait moi-même, de, de capitaliser à côté sur d'autres biens euh, il y a beaucoup de solutions les les euh, les organismes d'assurance et les banquiers proposent énormément de solutions possibles euh, tout à fait légal hein, bien entendu je ne pousse à aucune solution illégale hein, et prendre ces solutions prendre ces solutions légales et les intégrer dans sa dans sa vie professionnelle en fonction des enfants nous on, on conseille toujours les choses c'est d'abord s'occuper de sa maison acquérir sa maison c'est une chose qui est importante deuxièmement s'occuper de ses enfants pour les mettre les pieds à l'étrier. Troisièmement, créer un, créer un capital pour euh, protéger, sa, protéger sa retraite. Voilà. Et à côté de ça, il y a la, il y a la carme qui fait le reste. Et je pense qu'il faut absolument le dire aux jeunes générations qu'ils qu ne brûlent pas tout, qu'ils ne brûlent pas tout, qu'ils pensent à demain. Je ne
1: savais pas que vous étiez conseiller en gestion de patrimoine également. C'est <rire> de... effectivement de bons conseils. Il euh, y, y a juste un élément qu'il faut qu'on qu traite qui n'est pas celui de la retraite mais justement de cette transition du cumul emploi retraite qui oui. est euh, l'objet de beaucoup de questionnements euh, qui ont été posés notamment sur la plateforme. On peut écouter une première question.
0: Bonjour docteur Lardonois, docteur Philippe Pizuti, rhumatologue dans le Val d'Oise.
2: On a beaucoup parlé de la suppression des cotisations de la CARMF pour les médecins qui vont être retraités et cumulés emploi à retraite. Je sais que vous êtes exprimé à ce sujet, mais est-ce que vous pourriez nous répéter ou nous préciser quelles vont être les conséquences de cet abandon des cotisations pour ceux qui continuent de cotiser, dont je fais partie. Merci beaucoup. Alors, bon, j'ai essayé d'être assez, assez précis, assez synthétique. Euh, le cumul emploi-retraite euh, a toujours posé problème, enfin pose problème depuis le 20 janvier 2014, puisque la loi du 20 janvier 2014 établit que les médecins qui seront en cumul emploi-retraite, c'est-à-dire qui prendront une retraite à 65 ans et qui continueront à travailler au-delà de cet âge-là euh, auront le droit évidemment de travailler, mais cotiseront cotiseront normalement sur leurs revenus euh, sans droit. Donc, c'est pas nous qui l'avons créée cette cotisation, c'est l'État, c'est la loi du 20 janvier 2014. Nous avons toujours dit qu'une cotisation sans droit était un impôt, donc nous n'étions pas partisans de cette euh, cotisation. Et la CAF n'a jamais étaient partisan de cette cotisation. Néanmoins, comme elle existait, il a fallu trouver des solutions et nous, on a considéré, en créant, encore une fois, le temps choisi, c'est-à-dire la possibilité d'une retraite à 62 ans et de prolonger avec une bonification au cours du temps, que c'était une bonne réponse au fait de cotiser avec des droits. Puisque jusque-là, quand on cotisait jusqu'à 65 ans, vous, après 65 ans, vous n'aviez plus de droits. Nous avons créé la possibilité pour ceux qui ne prenaient pas leur retraite et qui continuaient leur carrière, de cotiser avec des droits. Donc, il se trouve deux situations aujourd'hui. Une situation où certains médecins continuent leur carrière sans prendre leur retraite. Et donc, ils accumulent des droits supplémentaires, les et fameux jusqu 3%, jusqu'à 70 ans. 10 ans. Jusqu'à 70 ans. Ça, c'est la première situation. C'est la situation que la CARM conseille. Hein, puisque euh, vous avez vous, vous cotisez mais vous avez des droits et jusqu'à présent vous aviez une deuxième situation qui était de prendre sa retraite à 65 ans et de continuer à travailler en cumul mais dans ce cadre-là le, le montant du cumul le montant des sommes gagnées en cumul euh, donnait droit enfin donnait obligation à une cotisation la même que les médecins cotisants et cette cotisation était une cotisation sans droit donc, Les médecins ne peuvent pas dire qu'ils ne savaient pas, puisque on a créé ces deux situations pour permettre aux gens de faire un choix. Soit je ne prends pas de retraite, mais j'accumule des points, soit je prends une retraite et je cumule, mais je paye des droits. Et encore une fois, je ne suis pas partisan du fait de payer des cotisations sans droit. Toujours est-il que, à partir du moment où on a abondé la caisse avec des cotisations sans droit. Eh bien, figurez-vous qu'on ne me les a pas offerts. On ne m'a pas offert un appartement dans le 16e et on ne m'a pas offert une, une, une voiture de service avec chauffeur. Cet argent-là a été reversé dans le pot commun et il sert à soutenir la valeur du point. Donc, ce n'est pas de l'argent qui est perdu, y compris pour les, les, les cotisants en cumul. Donc vous êtes contre le fait qu'on supprime alors, alors Attendez, attendez, non, je, ça, ça va plus loin. Donc je dis, cet argent-là représente pour nous environ 200 millions par an. Si jamais demain, on nous dit ces 200 millions-là, c'est fini, parce que les médecins en cumul ne paieront plus de cotisations. Tant mieux pour eux. Moi, je suis très heureux pour eux, ça ne me pose pas de problème. Sauf que comptablement, il, me manque, il nous manque à toutes, à la profession, 200 millions. Donc, il existe un texte de loi, je le cite de mémoire, je ne suis pas tout à fait sûr, on va voir, j'espère qu'on aura la réponse, qui est l'article 131-1 du Code de la Sécurité Sociale, qui dit que l'État, quand il supprime une entrée d'argent pour une institution, une instance sociale, doit le compenser.
3: Vous avez fait un courrier dans ce sens
2: -là. Voilà, donc j'ai demandé euh, à Monsieur Braun et Monsieur Dussopt de nous donner l'argent qu'on va nous retirer de l'autre côté. À cette heure, il n'y a pas de réponse. Oui, ça. Aucune réponse. Donc, à cette heure, la caisse est déficitaire de 200 millions. Donc, les 200 millions, il va falloir les trouver quelque part. Donc, il y a une chose qui est claire, c'est que 200 millions, ça représente à peu près, alors en fonction du plafond qui sera décidé pour l'exonération de cotisation, entre 5 et 7,2% de la valeur du point de retraite. Donc, il est clair que la retraite baissera... Entre 5,2 et 7,2% du point de retraite, si jamais le gouvernement ne compense pas cet argent-là. Ou que
1: les cotisations augmenteront pour les actifs
2: Il faudrait qu'elles augmentent significativement pour qu'on puisse retrouver ces 200 millions.
1: La ça cumulant... représente
3: 7% de, de tout ça, le reste représenter... financier
2: des cotisations Non, 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 non ça, c'est sur les cotisations. Parce qu'il faut bien comprendre que qui va bénéficier de cette suppression de, de cotisations Ce sont les cumulants. Les cumulants, ils sont 12 000. Ils sont 12 000. Bon.
1: L'argument du gouvernement, c'est de dire que si on supprime ces cotisations, ils seront plus nombreux.
2: Alors, on va y revenir après, si vous voulez. Euh, non, euh, c'est faux, mais ça, ça leur fait plaisir, c'est bien. Moi, moi, si on, le, on supprime cet, ar, cet argent-là, cette entrée-là, moi, je, je trouve ça très bien. Mais le souci, c'est que je ne peux pas demander aux cotisants d'aujourd'hui de financer un avantage pour les retraités d'hier. Euh, c'est quelque chose qui est pas, pas concevable, surtout qu'on ne sait pas si ça durera ou si ça durera pas et comment ça se passera. Donc je ne veux pas dire aux cotisants, vous allez payer un pourcentage en plus. Donc il est bien clair que c'est sur la retraite et sur les retraités que ça va s'impacter. Et ça va s'impacter, je vous dis, je peux pas, on ne peut pas le fixer précisément parce que nous on fait des calculs précis. On Quand on sera sûr de la réponse, on fera des calculs précis. Ça sera entre 5 et 7,2% de la valeur du point. Alors si on veut aller jusqu'au bout des choses... Est-ce une bonne opération pour les médecins cumulants qui crient tous victoire Alors, je vais vous dire non. Je vais vous dire pourquoi non. Parce que, point numéro un, ils vont avoir 7% de baisse de leur valeur de points. Donc, on va déjà leur baisser un, un, un problème de leur côté. Deuxièmement, c'était une cotisation sociale déductible de leurs impôts. Donc, les cumulants vont avoir une augmentation de leurs impôts. Belle affaire pour l'État. Hein Mauvaise affaire pour la CAF, mais belle affaire pour l'État. Parce que euh, les, les parties de cotisent 200, 200 millions d'impôts, enfin, l'État va avoir une base de 200 millions d'impôts en plus. Donc ils vont pouvoir en pomper des sous là-dessus. Pas de disparition de l'URSSAF. Donc ils vont continuer à payer de l'URSSAF. Donc quand vous regardez bien les médecins entre l'augmentation d'impôts qu'ils vont avoir, la baisse du point de retraite qu'ils vont avoir et euh, le, la, la persistance de l'URSSAF. J'aimerais bien qu'ils fassent bien leurs calculs. Ils vont gagner beaucoup moins que ce qu'ils s'attendent à gagner.
3: Ce qu'il faudrait, c'est demander des honoraires défiscalisés, euh, sur les cumulards.
2: Bien sûr. Bien sûr. Le cumul, le cumul, il est utile à la nation. C'est pas la Carnf qui a fait quoi que ce soit, c'est la nation qui a besoin des médecins en cumul. Et moi, je trouve ça très bien, que les médecins en cumul, encore une fois, c'est la liberté, c'est l'envie. Ceux qui ont envie de faire, et ceux qui veulent faire, ceux qui peuvent faire, la nation leur demande. La nation a qu'à faire un geste. Plutôt qu'une médaille, donnez-leur une déduction d'impôt.
1: Oui, c'est ça, l'envie, elle est quand même motivée par des raisons financières principalement, plus que
2: le fait de ne pas pouvoir décrocher. Mais C'est la nation qui a besoin de ces médecins-là. C'est la nation qui dit, c'est le ministre qui dit, on a besoin d'eux. Ben, on a besoin d'eux. Oui, mais pourquoi la profession doit financer les besoins de la nation Que la nation finance les besoins de la nation. Pourquoi la profession financerait les besoins de la nation
1: Et Est-ce que vous pensez raisonnablement que l'État va lâcher sur cette idée de compensation des 200 millions
2: non, l'État ne lâche jamais de sous. Non, ils lâcheront pas. Donc, je baisserai le point. Donc, c'est acté bah, Ce n'est pas acté. C'est que je, je lance un appel à l'État et à, tout, à tous ceux qui sont capables d'intervenir euh, sur nos instances dirigeantes pour leur dire... Appliquer l'article 131 du code de la sécurité sociale, verser les sommes prélevées à la CAF pour compenser ce que vous ce que vous demandez. C'est tout. De,
3: de toute façon, là dans le projet -le, de loi. Et
2: faites-le. faites-le avant le 31 décembre.
3: De toute façon, dans le projet de loi, c'est prévu juste pour 2023, d'une part, et c'est prévu pour des cotisants dont avec un plafond.
2: Plafond inconnu. Voilà. Actuellement 80 000, donc c'est pratiquement tous les cotisants, ah
1: oui, donc en cumul. Ok. Est-ce que vous estimez que d'ici au 31 décembre, vous avez encore des marges de négociation et de discussion possibles
2: ah, Nous, on ne négocie rien, nous, on, on obéit, nous.
1: <rire> une dernière question avant qu'on se quitte, parce que ce, on a largement dépassé le timing. Et cette demande, donc, euh, instante de la, la CARM vis-à-vis d'État, euh, peut aller jusqu'à
3: une démarche légale ou pas
2: Ah mais nous, on, on a fait parce cette il demande. Parce Je l'ai fait par écrit. Bon, c'est une demande qu'on fait au ministère, puisqu'il faut que le ministère nous explique. On nous a informé qu'on allait faire ce texte-là. Euh, on a vu les textes qui sont passés, parce qu'on regarde quand même ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Donc on a vu les textes à l'Assemblée nationale, on est intervenu auprès des députés à l'Assemblée nationale pour leur dire « Coucou, il euh, faut, faut juste penser euh, l'article 131, pensez-y, c'est important ». Euh, puis, euh, 49.3, boum, terminé. Donc, maintenant, c'est passé au Sénat. Donc, on est allé voir les sénateurs. On leur a dit, euh, ouh, pensez à nos 200, 200 millions, là. Pensez-y, on a un besoin aussi, hein, quand même. Alors, pareil, bon, bah, ils, ils ont pensé. Et, bizarrement, dans les amendements, ils n'ont pas retenu cet article-là. Donc, euh, à ce jour, rien ne contraint l'État à nous compenser. Et nous n'avons pas le moyen de faire de recours au Conseil constitutionnel pour obliger l'État... De compenser, parce que l'État va, s'il nous compense pas, l'État va enfreindre une loi qu'il a lui-même créée. Mais il enfreint déjà la loi qui, du, du 20 janvier 2014 qu'il a lui-même créée en, en obligeant la, la, le cumul sans droit. Donc il va enfreindre deux lois, mais ça ne le dérange pas.
1: Merci docteur Lardenois. Euh, je souligne à la fois votre franchise et votre capacité à répondre à l'ensemble des questions, même les plus pénibles. Euh, votre poste est un sacerdoce, à vrai dire. Merci beaucoup Valérie Briol, le mot de la fin euh, donc merci beaucoup d'être venu nous expliquer clairement
3: euh, tous les tenants et aboutissants euh, de nos retraites euh, C'est vrai que un... oh, je pourrais
2: vous en expliquer beaucoup plus. Hein. Oui.
3: Eh bien, vous reviendrez. Euh, C'est un sujet sensible. Euh, en effet, il y, la, il y a la crise démographique qui accompagne ce sujet, euh, qui, qui, qui inquiète. Il y a les volontés de, de réforme qui, euh, pour nous, nous faisaient comprendre que euh, notre caisse euh, indépendante allait être annexée euh, pour répondre aux besoins des autres caisses qui, toutes, sont déficitaires. Donc euh, déjà, c'est très bien d'avoir une caisse qui ne l'est pas euh, encore tellement. Et puis, euh, le dernier point, euh, donc euh, nous, si, euh, si on veut ac acter, enfin, euh, encourager euh, les retraités à avoir une activité professionnelle, dans ces cas-là, on s'orientera davantage sur une demande de défiscalisation de ces honoraires pour qu'il n'y ait pas de de problématiques de, de, de l'ordre de baisse de valeur du point.
2: Et puis si je peux me permettre, il est, il est je n'ai pas à m'immiscer dans les négociations conventionnelles, mais je pense que le, le, la question tarifaire, elle est absolument fondamentale pour notre profession, parce que nous avons fait évidemment des études qui vont sortir, là on va on va vous les publier, ça va être intéressant. Il faut se rendre compte que sur 20 ans, l'augmentation du pouvoir d'achat en euros constants des médecins est de 3%. Euh, L'augmentation source INSEE euh, des professions euh, non, non médicales, enfin des, des, des salariés, est de 8,7 c'est-à-dire pratiquement trois fois plus. Donc euh, il faut euh, cesser de dire aux médecins euh, qu'ils sont des nantis, euh, qu'ils ont des facilités. Il faut maintenant considérer la profession à sa juste valeur. Nous sommes dans une société euh, qui est basée sur l'utilisation de l'argent euh, et de ce qu'on en fait. Il faut que les médecins soient considérés en fonction de ce qu'ils pourront faire avec ce qu'ils vont gagner. Tant qu'on ne passera pas par là, je pense qu'on ne remotivera pas suffisamment la profession pour qu'elle soit considérée comme elle l'est.
3: On est d'accord que l'exercice de la médecine, c'est un investissement plus qu'un coût Puisque actuellement,
2: ça... actuellement, c'est un sacerdoce. Oui,
3: mais je ça dirais est... même
2: de l'abnégation, parce que entre la souffrance, moi je peux vous, je peux vous parler bon, je, je suis généraliste donc je vois ce qui se passe sur le terrain, mais entre la souffrance des confrères et dans tous les domaines des confrères, hein, c'est-à-dire aussi bien les hospitaliers que les libéraux, euh, leurs revenus, les contraintes administratives et les inventions ubuesques qui sortent tous les jours. Euh, franchement, je comprends que les jeunes générations aient beaucoup de difficultés à trouver leur place.
3: Est-ce que votre étude pourrait sortir avant la fin des quand qu'on puisse en servir en plus Elle
2: va sortir. Merci.
3: Voilà pour la
1: promesse. Merci à tous les deux pour ce euh, moment de discussion. Euh, à très bientôt pour un prochain podcast de l'URPS. Merci. Merci Sidonie.